0: Wie Extremwetter aussieht und welche Folgen es haben kann, ja, dazu gab es in diesem Sommer ja leider schon eine Menge dramatischer Beispiele. In Libyen beispielsweise, in Griechenland, in Italien, in Deutschland, hier im Südwesten, da haben wir natürlich die Flut im Ahrtal von vor zwei Jahren noch vor Augen. Mit Ursachen, mit Folgen und mit dem möglichen Management, also dem Umgang mit solchen Wetterereignissen, befasst sich ab heute auch der Extremwetterkongress in Hamburg. Mit dabei ist auch der Meteorologe und Wettermoderator Sven Plöger. Herr Plöger, die Fachleute auf dem Kongress, die sehen die extremen Wetterereignisse, die wir in diesem Jahr erlebt und beobachtet haben, als eine Wendemarke, so heißt es. Was heißt das konkret?
1: Ja, Wendemarke. Also wir beobachten ja in den letzten Jahren die Zunahme der ganzen Extremwetterereignisse, sei das Dürre, Trockenheit, Starkregen, Überschwemmungen, Waldbrände, Meerestemperaturen, die disruptive Veränderungen zeigen. Das ist schon außerordentlich. Und die Bewegung in die Richtung, die uns die Wissenschaft vor 30, 40 Jahren gesagt hat, ich habe jüngst gerade erst wieder eine Sendung mir angeguckt, die kann man im Internet noch finden mit Holmar von Bitford aus dem Jahr 1978, wo er die Zusammenhänge erklärt und wo man dann einfach sagt, oh, wir haben kein Wissen, wir haben ein Handlungsproblem. Und dieses Jahr ist das Ganze nochmal extremer geworden, weil wir natürlich zusätzliche Prozesse erleben. Unglaublich hohe Temperaturen im Nordatlantik, weit abweichend gegenüber dem, was wir bisher je erlebt haben. Auch eine Art maritimes Feuer im Mittelmeer. Das waren unglaublich hohe Temperaturen, zwei bis sechs Grad über den normalen Temperaturen, was natürlich auch unglaublich viel unter der Meeresoberfläche schädigt. Wir hatten diese Extremtemperaturen auch Marokko dann teilweise über 50 Grad im Schatten gemessen und all das verdichtet aufeinander betrachtet mit der Tatsache, dass wir auch ein El Niño haben. Das ist ein natürliches Phänomen. Alle drei bis sieben Jahre im Mittel tritt das auf. Das ist eine Warmwasseranomalie im Pazifik. Da muss man am Ende konstatieren, dass wir 3,3 Watt auf jeden Quadratmeter mehr an Energie in diesem System haben durch den Klimawandel, als wir es ohne hätten. Und das wiederum setzt sich in
0: extremen Wetter frei. In der Ankündigung des Kongresses heißt es auch, wir müssen uns damit abfinden, dass die 1,5 grad Grenze überschritten werden wird. Damit ist das Pariser Rahmenabkommen, das Klimaabkommen in diesem Punkt faktisch gescheitert. Was führt die Fachleute auf dem Kongress zu dieser doch klaren und auch recht pessimistischen Einschätzung?
1: Das sind genau die 3,3 Watt, von denen ich gerade sprach. Man kann sich das ausrechnen. Die Erdoberfläche hat 510 Millionen Quadratkilometer und jetzt 3,3 Watt auf jeden Quadratmeter. Und jetzt multipliziert man, da kommt eine Riesenzahl raus. Und dann ist da eine Atmosphäre drüber, die 5 Milliarden Tonnen wiegt. Und jetzt kann man sich angucken, wo das Gleichgewicht, also das, was energetisch reingeht und das, was rausgeht, also zum Beispiel ins Weltall, das kann man gegenüberstellen. Und wir sind im Moment auf einem 2,7-Grad-Pfad. Und das ist nun mal kein 1,5-Grad-Pfad. Und deswegen werden wir das Ziel reißen. Das ist sehr, sehr tragisch, weil wir uns das weltweit in der Wissenschaft, auch in der Politik wiederkehrend erzählt haben, dass wir das Ziel nicht reißen wollen. Mittlerweile muss ich zugeben, renne ich seit fünf, sechs Jahren rum und sage, das hm. Ziel ist so, mit den Maßnahmen, die wir derzeit ergreifen, nicht erreichbar. Was für mich aber ganz, ganz wichtig ist, ist festzustellen, wenn wir die Dinge, die wir auf den Klimakonferenzen auch jetzt gerade zum Schluss Richtung Glasgow und Sharm sheikh wenn wir die Dinge wirklich tun, die wir uns dort zugesagt haben, verbindlich, dann haben wir 2,1 Grad im Visier. Das ist immer noch nicht 1,5 und das ist auch nicht gut, wenn man mhm. sich anguckt, wie bei 1,2 Grad. Das haben wir jetzt im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das ist immer die Jahre 1850 bis 1900. Damit wird verglichen. Wenn man sich die Unwetter bei 1,2 anschaut, dann mag ich über 2,1 fast nicht mehr reden. Aber 2,1 ist besser als 2,7. Das heißt, uns wieder klar machen, die Stellschrauben sind da. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen es aber eben auch tun.
0: Ich reite noch mal ganz kurz auf diesem 1,5 Grad Ziel rum, einfach deswegen, weil gestern äh, ausgerechnet die internationale Energieagentur IEA sich geäußert hat und die hält dieses Ziel der 1,5 Grad noch für erreichbar. Der Weg habe sich verengt, sagen die, aber das Rekordwachstum bei der Solarenergie halte den Weg noch offen. Haben die dann einfach möglicherweise eben falsch gerechnet oder sind die zu optimistisch mit Blick auf ihr eigenes Geschäft oder wie ordnen ja, sie das ein?
1: Also das ist eine energetische Berechnung. Also 2,7 ist nicht 1,5 muss man klar sagen. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass wenn man all die Dinge im Übermaß tun würde, also es ist Rein theoretisch ja. ist das ein Ziel, was machbar ist. Aber es gibt ja zig Studien, die sagen, dass in diesem Jahrzehnt, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bereits 2026, wenn man auf dem Kalenderkurs kurz nachguckt, stellt man fest, dass es in drei Jahren das 1,5-Grad-Ziel erstmals überschritten wird. Es geht natürlich hier um einen 20-Jahres-Schnitt. Also einmal überschreiten ist noch nicht, Ziel ist verloren. Hm. Aber es geht ganz klar in die Richtung. Nochmal, 2,7 ist einfach über 15 kleine muss man sich trauen. Und wenn man ganz, ganz massive Schritte macht, dann ist das Ziel vielleicht noch einhaltbar. Also so ein massiver Schritt ist zum Beispiel weltweit den Individualverkehr komplett einzustellen. Aber ich ja. bin der
0: Meinung, Schwierig.
1: dass nicht ja. zu erwarten ist, dass die Gesellschaften dieser Welt genau das tun werden. Mhm. Und insofern ist zwischen Theorie und Praxis hier ein Unterschied.
0: 2,7. Was bedeutet so eine Erderwärmung mit Blick auf Extremwetterereignisse, das heißt konkret solche Bilder und Nachrichten wie in diesem Sommer, Hitzewellen, Überschwemmungen, das alles wird sich noch häufen und möglicherweise noch in anderen Ausmaßen?
1: Ja, dahinter steckt die clausius clapeyron gleichung das ist eine Exponentialfunktion pro Grad Celsius passen, also Grad Celsius Erwärmung passen sieben Prozent mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Und das ist ein erheblicher Anteil. Und mit dieser Veränderung ist natürlich, wenn auf der einen Seite Grad Celsius und auf der anderen Prozent steht, immer eine Exponentialkurve verbunden. Und das bedeutet, dass die Extremwetter noch ganz andere Formen annehmen werden. Wir werden Berichte hören, die wir nicht hören wollen. Und das auch noch weiter geholfen. Mhm. Natürlich muss man differenzieren nach Regionen. Nicht alles wird überall schlimmer. Das ist zu vereinfacht. Aber wir müssen von einer solchen Version weggehen. Und ich will ganz deutlich machen, man hat ja so das Gefühl, 1,5, 2,7, das sind alles so ein paar Stellen, Was spielt das für eine Rolle? Ich will nur mal skizzieren, am Ende der letzten Eiszeit war es ja global 4 Grad kälter. Es geht ja immer um das globale Temperaturverhalten, der ganze Globus zusammengenommen und da war es also am Ende der letzten Eiszeit vier Grad kälter und eine vier Grad kältere Welt ist eine Welt, wo zum Beispiel alle Alpentäler vollständig mit Eis gefüllt sind. In Ländern wie Österreich und der Schweiz kann also in einer vier Grad kälteren Welt genau niemand leben. Berlin ist mehrere hundert Meter unter Eis. Also, das ist eine ganz andere Welt, auch für den politischen Alltag, sage ich manchmal, als wir das heute erleben. Skandinavien ist zwei, drei Kilometer unter Eis in einer vier Grad kälteren Welt. New York ist anderthalb Kilometer unter Eis in einer vier Grad kälteren Welt. Also vier. Das ist eine riesengroße Zahl. Und vor diesem Hintergrund ist auch 2,7, eine riesengroße Zahl. Und wenn eine vier Grad kältere Welt eine ganz andere ist als die heutige, naja, dann wird der zweite Satz gleich. Dann ist eine vier Grad wärmere Welt eine ganz andere als die heutige. Nur hat die Natur 11.000 Jahre gebraucht und wir, die menschliche Gesellschaft, schickt sich an, das global auf 100 Jahre zu verdichten. Hm. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Tsunami, der da auf uns zukommt, den ich als diplomierter Meteorologe eben auch in der Lage bin zu sehen, so wie viele Wissenschaftler auch durch ihre Studien, dass in der Gesellschaft und auch in der Politik viele sind, die diesen Tsunami einfach nicht sehen können. Und das ist oftmals sehr anstrengend weil die Vermittlung notwendig ist. Und ich bin weder Ideologe noch Missionar noch Aktivist. Ich versuche, Übersetzer zu sein. Ich möchte diese schweren physikalischen Themen anschaulich übersetzen, sodass wir daraus als menschliche Gesellschaft in der Lage sind, eine Haltung zu konstruieren. Wenn wir keine Haltung gegenüber dem Thema haben, dann kommen so Sätze raus wie, ach, lohnt sich sowieso nicht, äh, da noch was zu ändern, schaffen wir eh nichts. Oder jetzt müssen erstmal die Chinesen was tun, jetzt müssen mhm. die anderen mal ran. Das sind alles uninteressante Sätze, weil sie niemandem helfen.
0: Schauen wir uns noch ganz kurz zum Ende sozusagen die praktische Seite an. Also was Sie uns jetzt erzählt haben, das bedeutet ja, neben dem Kampf gegen eine weitere, noch höhere Erderwärmung muss auch eine Anpassung stattfinden an veränderte klimatische Verhältnisse. Es müssen Schutzmaßnahmen vor Extremwetterereignissen in Angriff genommen werden. Wie könnte oder wie müsste das aussehen aus Sicht der Fachleute auf dem Kongress?
1: In der Tat, also das sind zwei große Themen. Einmal die Reduktion der Treibhausgasemissionen, wo wir im Moment leider sehr schlecht sind und dann das Anpassen an die Klimaänderungen, die wir ja jetzt schon haben und die sich weiter beschleunigen werden. Da gibt es ein großes Bewusstsein, es gibt viele Studien. Die sind natürlich sehr regionenabhängig. Also geht es um eine Region, wo beispielsweise Hitzewellen stark zunehmen werden. Ich erinnere noch mal an 2020, den März, wo Pakistan großflächig, lang über 50 Grad hatte, das kann der menschliche Körper ohne Hilfsmittel nicht wegschwitzen, sodass wir dadurch dann Lebensraum verlieren. Andere Regionen hier, Hamburg, wo wir jetzt sind, hat natürlich vor allen Dingen das Thema Meeresspiegelanstieg. Wieder andere Regionen haben damit zu tun, dass zum Beispiel die Gletscher sich zurückziehen und die Wasserversorgung ein Riesenproblem wird. Wieder andere Regionen, da sind es die Waldbrände und die Verdichtung auch an landwirtschaftlichen Flächen durch solches oder eben durch Dürren. Das heißt also, das ist regional sehr, sehr unterschiedlich, was als Anpassung erforderlich ist, aber das sind natürlich sehr große finanzielle Hürden, die wir da auch zu stemmen haben. Wir müssen praktisch, und das ist eben dieses für mich immer über allem Stehende, wenn wir es nicht schaffen, eine wirkliche Transformation, und das ist eine OP am offenen Herzen, weil unsere gesamte Infrastruktur weltweit, die ist strukturiert, die läuft so, dass sie immer auf fossiler Energie basiert, die umzustrukturieren, quasi während der täglichen Betrieb weiter hm. hin zur Nachhaltigkeit, das ist praktisch das Urmedikament, was wir uns geben müssen. Sonst haben wir das Problem, wie bei menschlicher Gesundheit, wenn ich immer Kopfschmerzen habe, gucke nie nach der Ursache und nehme nur immer mehr Tabletten, um den Schmerz zu unterdrücken, dann werde ich am Ende keinen Erfolg haben. Das heißt, diese beiden Teile Anpassung und Vermeidung gleichzeitig durchzuführen und zu wissen, dass das eine unglaubliche finanzielle Last weltweit sein wird, das ist wichtig und demgegenüber folgende Zahl zu kennen Jeder nicht so sagen es Ökonomen in verschiedenen Studien jeder nicht vernünftig in den Klimaschutz gesteckte Euro wird von der nachfolgenden Generation mit zwei bis elf Euro zurückgezahlt werden müssen. Daran sieht man auch, die beste Geldanlage ist vernünftiger Klimaschutz Richtung Nachhaltigkeit.
0: Sagt der Meteorologe Sven Plöger, mit ihm habe ich gesprochen hier in SWR 2 Impuls über Klimawandel und über Extremwetter. In Hamburg beginnt heute der Extremwetterkongress, an dem Herr Plöger auch teilnimmt.
1: Vielen Dank, Herr Plöger. Ja, vielen herzlichen Dank. Tschüss.